دكتور حبيبي شيخ صفوات مرسي شيخ صفوات مرسي دكتور صفوات مرسي يعني اخ قديم ورفيق درب من المؤسسين لرابطه علماء الشريعه من سنه 1997 ومن المجتهدين في الدعوه في هذه البلاد اسال الله عز وجل ان يجري فيها الخير والبركه جاءنا من كاليفورنيا اهلا وسهلا بك شيخنا وتفضل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين حمدا دائما كثيرا يوافي نعمه ويجازي سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد في ذاته واحد في صفاته يعز الطائعين برحمته ويذل العاصين بقدرته وجبروته
وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وصار على طريقه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الإخوة والأخوات فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعوذ بالله من الضلالة وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد بداية فإني أقدم جزيل الشكر للأخ الحبيب والشيخ الفاضل والأستاذ الكريم الدكتور القطناني فهو في الحقيقة هو الأخ والشيخ والأستاذ جزاه الله خيرا أن أتاح هذه الفرصة لأن ألتقي بكم كما أشكركم كذلك لوجودكم وأن تتاح الفرصة بيني وبينكم والحديث هو حديث الساعة هو حديث شهر رجب هو حديث الإسراء هو حديث المسجد الأقصى هو حديث فلسطين هو حديث غزة الحديث واحد يرتبط بعضه ببعض والنبي صلى الله عليه وسلم في الضمير الرسالي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطا بالمسجد الأقصى عند القبلة أو عند الإسراء والمعراج فحسب لا كلا بل النبي صلى الله عليه وسلم الارتباط بالمسجد الأقصى وبأرض الشام وبالقدس ارتباط قديم قديم بولادته صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وحسنه كثير من العلماء الحديث والحديث طويل ولكن يقول صلى الله عليه وسلم وأنا أرى الله أمي في ولادتي نور ظهر في بلاد الشام نور ظهر في بلاد الشام عند ولادته صلى الله عليه وسلم ما العلاقة بل ما قبل الولادة في تتبع السيرة عندما نتتبع أين دفن هاشم بن عبد المطلب بالتتبع التاريخي دفن في غزة حتى بعض متتبعي التاريخ قالوا أن عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان من الرحالة والتجار في مرض موته 
كان قادما من بلاد الشام بل الدقة تقول كان قادما من غزة هذا ارتباط ارتباط قديم نراه حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل في التجارة ويتوق إلى بلاد الشام ثم تأتي الرسالة ويأتي وتأتي الصلاة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس والكعبة موجودة النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به وعندما ننظر إلى الإسراء ويسجله القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى انتبه الذي باركنا حوله ارتباط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام والبركة المنزلة على هذه البقعة البقعة المباركة هذا ارتباط وثيق والأمر يتجاوز هذا الحد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث طويل في الإسراء يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت أخي إبراهيم ورأيت أخي موسى ورأيت أخي عيسى ويعددهم صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياه الصلاة والتسليمات ويعددهم ويبين أماكنهم ويجتمع الأنبياء وهنا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة الصلاة والإمامة هنا الكثير يقول أن الأنبياء قدموه باعتباره الإمام الخاتم الأمر يتجاوز هذا الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة هناك معنى من لطائف أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يؤم أحدكم في داره ولا في سلطانه أليس كذلك؟ لا يؤم أحدكم في داره أو في سلطانه وكأننا بالمسجد الأقصى وكأننا برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه في سلطانه الذي لا يؤم فيه كأنه في داره في ملكه وفي رواية في ملكه وفي رواية في داره وفي رواية في سلطانه كأنه في ملكه أو في داره أو في سلطانه فإن المسجد الأقصى يتجاوز الأفق فهو في سلطان النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلطان الإسلام وهو ملك 
وفي ملك النبي صلى الله عليه وسلم ليكون له الحق في الإمامة إمامة سلطان وإمامة خاتم صلى الله عليه وسلم ليأم الأنبياء هذا هو المسجد الأقصى في الضمير الإسلامي وفي الفكر النبوي الوارث لهذه البقعة المباركة صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتأت الصلاة نحو المسجد الأقصى إلى أن تتغير القبلة وتغير القبلة لا يعني أن المسجد الأقصى قل في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لم يقل في الاهتمام النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو المسجد الأقصى ثم وهو يحب أن تكون قبلته قبلة أبيه إبراهيم فكان قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فتولى النبي صلى الله عليه وسلم نحو المسجد الحرام ولكن انظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وفي روايات متعددة في الحديث ولكن هذه أصح الروايات بعض الروايات قالت الصلاة في المسجد الأقصى بمئة ألف صلاة هذه أصح الروايات بخمسمائة صلاة هو ارتباط وثيق عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر يتعدى كل هذا عندما يأخذ بيد الصحابي ويقول له أعدد ست فيعد الصحابي أولها يقول من علامات الساعة أعدد ست موتي ثم وفتح باب فتح البيت المقدس يا الله فتح بيت المقدس في الكيان الإسلامي وفي الضمير النبوي ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم بعد لم تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى وهو يعد بفتح المسجد الأقصى فتح بيت المقدس وتتعدد المحاولات وعندما أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مرتبط بمسجد الأقصى حتى أن هناك روايات كثيرة لا يتسع الوقت لسرد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسر به بليل والليل لا يتسع للتفاصيل فلما صبح الصباح وعاد والقصة المشهورة وقال لها أبو جهل صف لنا المسجد الأقصى فيؤتى بالمسجد الأقصى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيله 
يصفوها صلى الله عليه وسلم حتى ان الصحابه الامر لم يتوقف هنا لا الصحابه يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله صف لنا باب كذا صف لنا مكان كذا صف لنا المكان الذي صليت فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يتحدث واصفا للمسجد الاقصى فيعدد الوصف لصحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى هذا المستوى كانت مكانه الشام الذي بشر بفتح الشام صلى الله عليه واله وسلم منذ ولادته اضيئت لي بلاد اضيئت لام بلاد الشام عند ولادتي ما العلاقه نعم هي ارض مباركه وبلاد الشام كانت فلسطين والارض وسوريه وقلبها كان المسجد الاقصى منذ ولادته هذا الارتباط والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وارثوا هذا الارتباط الى ان فتحها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو يعرف المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى الى ان يصلي فيه رضي الله عنه وارضاه هذه هي الوراثه هذه هي الوراثه المسجد الاقصى في الضمير الاسلامي وفي الفكر والتصور الاسلامي ليس هو مجرد مسجد ولا بقعه ولا مجرد مكان لا هذا مكان ترتبط فيه الارض بالسماء هذا مكان مهبط الانبياء هذا مكان مبارك هو ليس مجرد مكان هو روح هذه الامه وتستطيع ان تعرف حجم امه المسلمين عندما تطل على المسجد الاقصى في التاريخ الاسلامي متى كان المسجد الاقصى في حوزه المسلمين كان المسلمون وقتها في خير والعكس بالعكس هذا هو التاريخ ولذلك فتح بيت المقدس والتبشير بفتح بيت المقدس لم يكن على عهد سيدنا عمر فحسب رضي الله عنه وارضاه بل كان منذ بشر به النبي صلى الله عليه واله وسلم عند مولده ثم يبشر في الاحاديث تاتي له السيده صفيه تقول يا رسول الله في الحديث الصحيح يا رسول الله ماذا لو لم استطع ان اصلي في المسجد الاقصى فيقول لها صلى الله عليه وسلم انظر الى الارتباط ان تتصدقي بزيت وضياء ونور تضيء به سرج المسجد الاقصى الارتباط يتجاوز كل شيء والمحاوله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان كان في عهد عمر ولذلك اخواني واخواتي شرف المحاوله هذه مهمه جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل في حنين 
أرسل جيش تعداده ثلاثة ألاف يذهب إلى الشمال نحو بيت المقدس نحو الشام استطلاع وثلاثة ألاف ثلاثة ألاف عندما تذهب إلى كتب السيرة ستجد أن جيش الروم آنذاك كان يتجاوز مئتي ألف أو ثلاثمائة ألف بالمنطق المعاصر أو بالمنطق التخاذلي بمعنى أدق يا رجل ثلاثة آلاف يروح يقابله ثلاثمائة ألف هذا هذا قتل هذا هذا قتل هذا جنون هذا هذا جنون عند الذين ركعوا هذا جنون عند الذين استسلموا هذا جنون عند الذين سلموا المسجد الأقصى أما عند النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرية استطلاع من ثلاثة ألف لتواجه ثلاثمائة ألف لا هذا هو قدر ومقدار بيت المقدس والمسجد الأقصى لا إنه إنها المحاولة ثم بعدها تكون تبوك على رأسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصعد روحه إلى الرفيق الأعلى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يفتح المسجد الأقصى ولكن المحاولة بعد المحاولة المحاولة إخواني وأخواتي تعرفين شرف المحاولة في فتح القسطنطينية أنتوا تتخيلوا ما بين سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شرف المحاولة وما بين محمد الفاتح عشرات السرايا والجيوش التي طوقت الأناضول واحدة بعد واحدة بعد واحدة تريد أن تنال شرف المحاولة لفتح القسطنطينية دون أن تكل الأمة تقوم بالمحاولة المقدورة ويدفن هناك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدها ب 600 سنة تفتح الأناضول وتفتح القسطنطينية مثل بعضنا البعض من أبناء جلدتنا كمثل قطيع من الضفادع أراد أن يتسلق عمارة عالية يتجاوز سكنها مئة طابق اجتمعت الضفادع تقول يعني كيف احنا نتسلق ضفادع مئة ألف طابق مئة طابق كيف هذا مش ممكن جمهور الضفادع أجمع على أننا لا نستطيع أن نصعد مئة طابق ده إحنا ضعاف ده إحنا قليلين ده إحنا لا نستطيع قوتنا لا تقوى فإذا بجزء من الضفادع عزم العزم على أن يصعد في الطريق جزء منهم استمع إلى صراخ جمهور الضفادع المخذل انزلوا هتقتلوا أنفسكم هتموتوا أنفسكم 
ستقتلون ستهد الدنيا على راسكم المئة طابق لا تستطيعونها فجزء كبير تراجع وجزء اخر تراجع بقيت ضفدعه واحده ظلت تصعد حتى صعدت الطابق المئة ده احنا نقدر احنا لدينا القدرة فلما جاء بهذه الضفدعة التي صعدت الطابق المئة بيقولوا لها ازاي كيف انت وصلت الى المئة فلا لا تستمع اليهم بصوت عالي كيف انت لم كيف وصلت في الاخير اتضح ان الضفدعة صماء لا تسمع لم تسمع لاصوات المخذلين لم تسمع لاسماء لاصوات المتواطئين لم تسمع لا اقول لاصوات الكثاله بل لاصوات الذين ركعوا لغير الله منذ زمن بعيد والعجيب انهم يتمسحوا في الله لم تسمع الضفدعه ولذلك عندما تصم الاذان نحو الاصوات المخذله ازاي ثلاث الف امام سيدنا سعد بن ابي وقاص عدد جيشه ثلاثمائه ثلاثين الف في قتال فارس ثلاثين الف امام قرابه خمسمائه الف ثلاثين الف امام خمسمائه الف أنت تتخيل معي هذه غزة هذه المدينة الصغيرة التي تقف شامخة أمام العالم لم ينصفها لا عدو ولا صديق خذلها العدو وخذلها الصديق ولكن الله لا يخذلها العدو عدو والصديق هو ليس بصديق هو منذ زمن بعيد ولا وذهب ولكنها تقف شامخة يا الله مدينة صغيرة اسمها غزة تتحدى العالم ويقف المرجفة يقولون كيف الآن تهدد غزة هذا قدرها نقول لهم أيها المرجفون لقد جاء زلزال في تركيا زمن لا يتجاوز تن سكند عشر ثواني قتل قرابة ستين ألف أو سبعين ألف أليس كذلك؟ زلزال تركيا في عشر ثواني قتل سبعين ألف ودمر مساحة عشر مرات كمساحة غزة وخرج الناس في العراء مع الفارق جاء سنامة لليبيا قبل خمسة أشهر أطاح بأكثر من عشرين ألف حتى جثثهم لا تعرف ومدينة كاملة بلعها البحر أليس كذلك؟ فكيف إذا كان الشموخ وصدارة الأمة فكيف إذا كانت العزة فكيف إذا كانت مناهضة لاحتلال تجاوز خمسة وسبعين سنة لا يحترم مواثيق ولا يحترم عهود 
وحتى من ركعوا له لا يحترمهم أليس كذلك؟ ولكن وقفت غزة هدمت آه البيوت هدمت صحيح تبنى كثير من الأطفال تدمى وتدمل له القلب ذهبوا كثير من النساء وكبار السن ذهبوا صحيح هذه ضريبة ضريبة نيابة عن أمة تعدادها اثنين مليار مسلم يدفعها تدفعها مدينة اسمها غزة ولما لا وكيف لا وهم يدافعون عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يدافعون عن أرض مباركة تقول وأنا ذنبي قدرك أنك فلسطيني قدر وشرف قدر وشرف أن توجد وتنتمي إلى الأرض المباركة قدر وشرف أن تكون رأس حرب للأرض المباركة قدر وشرف يحمل عن أمة بعسرها الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا تلك هي آيات الله التي تتحقق وستتحقق ونرى أمام أعيننا جيل قرآن جديد يتعلق في سماء غزة أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم فتوبوا إلى الله واستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وصار على طريقه إلى يوم الدين وبعد الإخوة والأخوات يسألني سائل في بداية الحرب في غزة نقول ماذا نفعل؟ باختصار شديد أنا قلت هذا قبل أربعة أشهر أو قبل ثلاثة أشهر قبل مية وعشرين يوم أنسنت قضايانا الإنسان قبل الدين أنسنت القضايا ومن أكتوبر إلى فبراير الآن العالم يتغير العالم يتغير من حولنا في خلال قرابة أربعة أشهر العالم يتغير والله العالم يتغير نحن هنا في أمريكا أنا موجود في أمريكا الآن قرابة ثلاثين سنة دكتور قطناني قرابة ثلاثين سنة كنا في أربعة وخمسة وتسعين وستة وتسعين هنا يعني نتكلم عن فلسطين وقضية فلسطين يمكن باستحياء وبين الخائف وبين المتردد نحاول أن نبين للمجتمع الذي نعيش فيه قضيتنا قضيتنا قضية إنسانية 
يا جماعه ما 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 هذا العالم شعب ارضه محتله ومهاجر ومطارد وليس له الحق حتى ان يطالب بحقه ما هذا الظلم في هذا العالم ولكن بعد ثلاثين سنه بعد ان كان الناس مرجعيتهم فاكس نيوز سي ان ان سي بي اس هذه مرجعيتهم تغيرت المرجعيات وتحول العالم الى قريه كبيره وخرج لنا جيل جديد نيو جينيريشن هم بيسموه زي جينيريشن زي جي يعني ابنائنا ابنائنا هؤلاء الزي جينيريشن في حرب غزه الماضيه وانا اتابع السوشيال ميديا وعندي الحمد لله يعني بناتي واولادي يتابعون السوشيال ميديا بشكل جيد يعني اخر حرب الغزه قبل ثلاث سنين او اربع سنوات الرصد الاعلامي فقط على تيك توك انه يوجد قرابه ثلاثين مليون امريكي نيو جينيريشن كان اكتف سبورت غزه ثم جاءت ثم جاء اكتوبر الماضي ونرى شعب باكمله يهب وينتفض جميع الاعمار ولكن يقودهم النيو جينيريشن في كل مكان انا اخواني واخواتي انا اعيش في كاليفورنيا اعيش في سان فرانسيسكو اول مظاهره خرجت في سان فرانسيسكو يوم اربعه او خمسه اكتوبر خرجوا الفين ثاني مظاهره خرج خمسين الف ثالث مظاهره خرج خمسه وسبعين الف لا 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 مش كده كمان سيتي هول سان فرانسيسكو حتى السفينه التي كانت تذهب من اوكلاند ذهبوا وامتطوها ومنعوها من الاقلاع لا وزياده عن ذلك يخرج عشرات الالاف غير مسلمين ابيض واسود صغير وكبير يرفعون علم فلسطين بعد خمسة وسبعين سنة قرابة أربعمائة ألف ترفع علم فلسطين في واشنطن العالم يتغير في فرنسا في انجلترا هولندا في اليابان في آخر الدنيا في أسبانيا العلم الفلسطيني أصبح يضيء شوارع اوروبا العالم يتغير والله العالم يتغير وهذا الدين قادم لا محاله والطريق الى القدس هو طريق صعب ولكنه يفصح اهل غزه حملوا على اكتافهم وعلى عاتقهم ان يفسحون الطريق الثمن غالي والشهداء كثر والصور مؤلمه والاخبار 
للقلب مدمية ولكن تلك هي الضريبة وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون دفع ثمنها أهل غزة ولذلك وجبنا نحوهم ليس فقط البكاء والدعاء لا ننساهم بقنوط في صلواتنا الخمس لا ننساهم بدعاء في سجداتنا لا ننساهم بختمة من القرآن نختمها بذكر لأهل غزة لا ننساهم بركعتي ليل أيوة إخواني بركعتي ليل الدعاء الدعاء هذا سلاح نحن رأينا جيل الصحابة في غزة خلال 120 يوم والله رأينا جيل من الصحابة جديد يتألق في سماء غزة الدعاء الدعاء ثم الدعاء نرفع أياد الضراعة بليل نجعل عشر دقائق قبل الفجر لركعتين من أجل أهلنا وإخواننا في غزة نرفع أيدينا بالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى الله نسأل أن يكلأهم بعينه التي لا تنام نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إن استودعناك إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم إن استودعناك إخواننا في غزة وفي فلسطين اللهم إن استودعناك إياهم برا وبحرا وجوا يا رب العالمين اللهم اكلاهم بعينك التي لا تنام اللهم أنزل عليهم سحائب رحمتك ومدهم بمدد من عندك ومدهم بمدد من عندك وأنزل عليهم ملائكتك اللهم كن لهم ظهيرا فلا ظهير لهم اللهم كن لهم ظهيرا فأنت ظهير من لا ظهير له اللهم كن لهم ظهيرا فأنت ظهير من لا ظهير له اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم ارحم شهداءهم واطعم جائعهم واربط على قلوبهم وسدد خطاهم ووحد كلمتهم اللهم عليك بكل ظالم جبار اللهم عليك بكل ظالم جبار اللهم عليك بكل من يتآمر على فلسطين والمسجد الأقصى اللهم عليك بكل من يتآمر على فلسطين والمسجد الأقصى اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل الدائرة عليهم وأرنا فيهم عجائب رحمتك يا رب العالمين اللهم اجعل في هزيمتهم شفاء لقوم مؤمنين اللهم اجعل في هزيمة كل متآمر شفاء لقلوب مؤمنين وشفاء لقلوب مؤمنين اغفر ذنوبنا تجاوز عن زلاتنا تجاوز عن زلاتنا ألف بين قلوبنا ارحمنا بما ترحم به عبادك الصالحين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم واستغفروه يزدكم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يا على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استوي يرحمكم الله استقيموا اثابكم الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله جزاك الله خير شيخنا الدكتور صفوت مرسي من كاليفورنيا ضيفنا في هذا اليوم تقبل الله منك ونفع الله بهذه الكلمات الطيبه المباركه العميقه الدقيقه نفع الله بكم اخواني tonight we have a lecture with دكتور حاتم بازيان at 6:30 ان شاء الله about فلسطين and غزه you know دكتور حاتم بازيان it is very important to attend and bring your children and ان شاء الله we have from 6:30 until 7:30 after that we have questions and answers after salat uh, العشاء now something very 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 important tomorrow we have a session or a, an event about uh, Uh, submit your claim to the International Criminal Court. How to submit your claim about Gaza and the, you know the uh, our brothers and family members who had who lost their lives there. So please 
come there, come to learn how to submit your claim. It will be tomorrow at 2, and it is between ICBC, AMB, and, uh, and uh, All Justice, or, or Justice for All. It is an organization working on this subject. Tomorrow, also, tonight we have the forum for Clifton, inshallah, after Salat Aisha with Sheikh Usama. We have, عندنا دورة في تربية الأولاد أربع أربعات يعني four Wednesdays from 10:30 until 12 for our daughters, our sons, our brothers. How to raise children will empower them, inshallah, with all the information they need to start learning. and educating themselves how to raise children تربيه الاولاد في الاسلام انصح بالجميع ان يحضرها اربع فور وينزدايز فروم 10:30 بفور صلاه الظهر انت 12 تقبل الله منكم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله